0: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez en Houston, Texas, desde Houston, transmitiendo para ustedes. Un gusto estar aquí con ustedes
1: de nuevo. ¿Cómo estás, Gaby? Muy contenta, muy contenta y pues con muchos temas que hablar, pero, pero tenemos un invitadazo Julián Vázquez. Muchas gracias, Julián, por estar aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias por tenerme. Siempre es una maravilla estar en su programa.
1: Ay, gracias, Julián. Pues Julián es Producing Brand Management en el área de Houston, junto con su hermano, Cristian Macías. Recientemente se unieron al Loan, people. Julián y su equipo han ganado premios muchísimos, pero entre ellos el Top 250 de prestamistas latinos a nivel nacional por la Asociación Nacional Hispana de Profesionales en Real Estate. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo, Julián.
2: Gracias a ustedes por permitirme estar con ustedes.
1: Bueno, pues mira, este, la primera que quiero atacarte, que es la, la, la o preguntarte tu punto de vista o uh -huh. tu punto real de lo que estás viendo, es esto que estamos oyendo en las noticias: de que esta nueva, de que la administración está marcando como una penalidad, quiero decirlo así, o como que a las personas que van a tener mejor, a las personas que tienen mejor crédito, les van a cobrar un poco más a la hora de hacer los préstamos hipotecarios que a las personas que tienen menos crédito o menor puntuaje de crédito. Cuéntanos qué tan cierto es esto.
2: Sí, fíjate, la prensa, de, de hecho es chistoso porque esto fue un anuncio que se hizo como es de febrero o algo así. Ajá. La prensa apenas se vino a, a, a dar cuenta de este tema hace unas semanas atrás y le pusieron un twist, uh, algo negativo, algo adverso, a los consumidores de mejor perfil. Uh, pero en sí la política como tal es, lo que trata de hacer es ayudar a más personas a calificar para poder comprar su primera casa. Uh, entonces, ¿qué es lo que dicen las reglas? De que eh, para los préstamos convencionales, sobre todo, es solamente aplica para los préstamos convencionales, uh, hay unas tablas de ajustes de tasas de interés o ajustes de préstamo Dependiendo de muchos elementos, entran en juego muchos elementos, puntaje de crédito, tipo de propiedad, índice de endeudamiento, um, en, eh, cantidad de enganche enganches. ¿sí? Um, entonces, lo que va a suceder ahora es de que esas, esas, um, esos ajustes no se le van a aplicar a la misma, a, al mismo grado, a la misma proporción a las personas que tienen puntaje de crédito más bajo, que tienen menos dinero para dar de enganche, um, cómo se le van a aplicar a las personas que pronto tienen un mayor perfil de crédito, más dinero, más ingresos. ¿sí? Um, so, se busca es darle ventaja a las personas que no tienen casa, que tienen más dificultad al comprar una casa. No, no se busca desfavorecer a las personas que tienen mayor puntaje de crédito, mejor perfil de crédito. Ajá. Y es
1: impresionante cómo las noticias lo hicieron twister O sea, lo convirtieron completamente en que la administración nos está dañando a los que podemos tener más poder adquisitivo, a los que tenemos mejor crédito. Claro. Y aparte se hizo viral y ya en todos lados era de que no te conviene comprar casa. Entonces, es, es muy... es una Y aparte otra cosa que dices, fue desde febrero y hasta ahorita lo vinieron a sacar en las Así noticias. Es. Cuando Así es. Digo, se puso en vigor, eh, en vigor el mayo 1, pero pero viene trabajándose hace mucho. Y como tú dices, no es para perjudicar a unos, sino para beneficiar a otros.
2: Más bien se busca es beneficiar a las personas uh, que en este último año, a raíz de la situación con las yeah. tasas que han subido, los precios, la, la, la han encontrado más difícil poder comprar casa, ¿cierto? Claro. Entonces es como para ayudar un poco más a estas personas a que puedan lograr ese sueño de tener su propia casa. Uh, yo no lo veo así como un castigo a las personas que, eh, que quizás se merecen eh, por porque han cuidado su crédito o, o han ahorrado su dinero. Eh, no, no lo veo como un castigo hacia ellos realmente. Al El
1: contrario. Claro, claro no como ayuda, ¿no? Como muchas otras eh, facilidades que tienen cuando eres primer comprador o como las facilidades que se le da a las personas simplemente para que puedan dar ese paso Exacto. al principio, ¿no? ¿Qué otras cosas has visto, sobre todo en el último año, con las noticias tan negativas uh -huh. y con estos escándalos que dicen los intereses están alt altísimos? O sea, te voy a decir una uh -huh. cosa. Llevo muchísimos años aquí en Estados Unidos, más de 20. Yo cuando compré mi primera casa, lo digo muchísimo, yo la compré al 7% y yo firmé muy contenta. Porque yo venía de un país donde lo más barato era un 15, un 18. Correcto. Entonces cuando yo oigo que toda la gente dice, híjole, las tasas están altísimas, no compres, no compres, no, no es posible. Venimos un poco chiflados de pandemia del 3.5, del 4, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, ¿qué, ¿cómo estás viendo que estas noticias negativas están afectando al, al, a la industria?
2: Sí, eh, y es un tema muy controversial. El último año yo pienso que ha opacado a mucha gente que se ha dejado llenar de que sí, que las tasas están muy altas, entonces no debes de comprar Um, los bienes raíces hay que destacar de que pase lo que pase en los climas económicos, los que atravesemos, siempre el real estate sale por, de, por delante de lo demás, de todas las demás inversiones que podemos hacer. entonces sí, todo en
0: una época de inflación, ¿no? Como que al final del día... Super. En general, el, el, el real estate tiende, tiende a subir. Y si tú apalancas una tasa, aunque ahorita la tasa que a lo mejor te pueden dar no es tan competitiva comparada a hace dos años, si sigue habiendo inflación, pues estás de alguna manera... Eh, ya fijaste tú, o sea, estás poniendo a trabajar tu dinero porque va, va a ir incrementando el valor de tu propiedad con una tasa que ya quedó fija. Ajá. O sea, la tasa fija ya no va a seguir subiendo, ¿no? Así Y siempre es. en algún momento, si las tasas... Vuelven a bajar, puedes hacer una, una, un refine, una refinanciación.
2: Y siguiendo ese punto, Lala, cuando sube la inflación, suben las rentas.
0: correcto Entonces,
2: el no tener una propiedad tuya propia, lo que estás haciendo es exponiéndote a que te siga subiendo eh, infinitamente la renta, ¿verdad? Entonces, las tasas de interés, sí, obviamente, juegan un papel en todo el proceso de la compra de una propiedad. Sin embargo, no deberíamos de ahorcarnos por las tasas. Eh, lo que yo le digo a mis clientes es, si tu pago mensual cae dentro del presupuesto que tú puedes manejar, compra. ¿Por qué? Porque el pago mensual es algo que podemos manejar a la larga del, del ser dueño de la propiedad. ¿sí? Las tasas suben y bajan. Después de periodos como el que estamos viviendo, vienen olas de tiempos de refinanciamiento, donde bajamos el costo de financiamiento de todos los clientes que compran con tasa alta, luego la, bajan los pagos ¿verdad? Eh, o recortan el tiempo de repago de la deuda o se mejora la posición financiera del activo um, pero mientras que tú no seas dueño del activo como tal estás expuesto a los incrementos a lo que suceda y sobre todo eh, lo más grave para mí es que no te ganas la, la valorización de la propiedad por no ser dueño de ella, ahí está el el, 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 digamos, la ganancia está en ser dueño de la propiedad.
1: Totalmente. Sí. Y como tú dices, si, si están subiendo, si subieron los intereses, están subiendo las rentas, como quiera vas a ir a pagar una renta en, en otro lado. La pregunta número uno que hacen los clientes es: ¿es buena época para comprar? ¿Tú crees que van a bajar los intereses? ¿O tú crees mm. que las, las casas van a bajar de precio? Si, la respuesta que yo tengo es, ¿cómo es tu situación? Así es. Tú puedes ahorita comprar una casa, tienes el capital para hacerlo, no significa que te vas a descapitalizar por comprar una casa. Correct. Simplemente tener una decisión inteligente, ver si calificas, para cuánto calificas, que no te ahorque ese mortgage y si sí si puedes hacer este crédito hipotecario... Pues amarrarlo porque en cinco años vas a poder refinanciar o en el cinco menos. años vas a poder. El ajá, el menos. Uh
2: -huh. Mucho menos. Yo espero que el próximo año las tasas ya empecemos a ver que bajan. Típicamente en, en años de elección, eh, especialmente de reelección, que entramos a un año de reelección. Uh -huh. Las administraciones de turno hacen todo lo posible para que lo, la economía sea Se ma sí, para maquillar la economía, <ríe> para tener chance de una reelección, porque sí, si claro. no, olvídate, no van a tener chance. Entonces claro. yo espero que para el próximo año, esa es la carrera que tiene ahorita el, el, la Reserva Federal, es controlar la inflación lo suficiente para que el próximo año ya puedan empezar a disminuir las tasas y eso eh, ayudará a estimular un poco más la economía de nuevo. Entonces, y así no pasa el próximo año. Eh, el siguiente va a suceder, en algún momento va a suceder. Pero digamos, eh, si tú esperas a que la tasa vuelva al 3%, que es, es muy improbable, quizás nunca volvamos a ver tasas Exacto. del 3%. Uh -huh. Pero si se regula entre un 4, un 5%, 5 y algo, es, es una buena tasa en comparación a, a los índices mundiales. De financiamiento de viviendas, sí. Me decían que en Colombia, donde yo soy, está por encima del 20% la tasa de interés para una compra de casa.
1: Y hay gente, y aparte el enganche también altísimo, ¿no? Ah, el
2: 30% mínimo, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eh, perdemos, creo que muchas veces la gente pierde como el, el la noción de lo que deberían enfocarse, que es el activo, de ser dueño del activo como tal. Um, y cuando vuelvan a bajar las tasas, yo he estado 25 años en la, de carrera que llevo, he estado en 7 ciclos de tasas bajas donde, es, donde he estado en, eso, en esas olas de refinanciamiento que te digo. Sí, entonces, no debería eso intimidar a la gente a comprar mientras que puedan manejar el pago mensual de la propiedad, mientras que no se descapitalicen, como tú lo dices, eh, y, y el comprar una casa es algo muy personal, es algo muy de necesidad, ¿verdad? Ah, pero sí tiene sus consecuencias, el seguir esperando las condiciones perfectas. Eso te lo voy a poner de esta forma. Hace dos años que las tasas estaban al 3%, 2 punto y algo, la excusa era, no, voy a esperar a que los precios bajen. Correcto. ¿Se acuerdan? Estaba
0: carísimo, sí. había mucha competencia para, para poner una oferta, tenías que poner una sobreoferta para poder ganarla. Exacto.
2: Ok, listo. Entonces, eh, los precios dejaron de crecer tanto. Podemos decir que bajaron, pero entonces subieron las tasas. Totalmente. Entonces, ahora no, me va a tocar esperar otra vez a que vuelvan a bajar las tasas. Pero cuando bajen las tasas, van a entrar más compradores al mercado.
1: Va a haber más competencia. Muchísimo y, y más. Seguramente, con más demanda, pues claro que van a empezar a Yo creo a subir que a va a ser peor
2: que en el 2020, 2021, ¿sabes?
0: Sí, porque toda esa gente está dejando de comprar y está esperando, tal vez.
2: Eso. Y número dos, que hay muchos vendedores. El, el ciclo natural de compra y venta se ha, se ha cortado porque mucha gente no está vendiendo su casa porque dice, bueno, estoy pagando al punto y algo, 3%. Claro. ¿Qué uh -huh. me voy a ir a meter a un 6 y algo? Aquí me voy a quedar. Uh -huh. Entonces, el flujo natural de inventario no se está dando y cuando baje la tasa, eso no se va a arreglar de la noche a la mañana. Tampoco se demoran meses en que los inventarios se equilibren yo pienso que estamos a años de que los inventarios se equilibren a la demanda que hay en Estados Unidos de vivienda sigue llegando muchísima gente um, o sea la necesidad sigue estando ahí y más por, en Texas ¿no?
0: más en Texas, en Texas más en
2: todos los estados que, que están creando el
0: Region, el famoso uh -huh.
2: trabajo uh -huh. y esto exacto entonces um, es, a lo que voy es que esperar el momento perfecto ideal probablemente te vas a quedar esperando allí muchísimo tiempo o quizás para siempre. Mientras tanto, estás perdiendo la oportunidad de valorización, estás botando el dinero en renta que a propósito es pagar el 100% de interés
1: exactamente sí. una renta okay, qué, qué, buen, qué
0: buena qué buena analogía sí sí analogía uh -huh. acabas de hacer oye por ejemplo alguien que está pensando en adquirir una casa pronto qué recomendaciones les podrías dar tú para el tema de su crédito no para que estén listos porque sabemos que hay situaciones o decisiones que puedes tomar que afectan tu crédito uh -huh. y si tú ya sabes que en los siguientes dos tres meses vas a hacer una o vas a empezar a chop around de, para alguna propiedad qué recomendaciones le darías a, Super.
2: a esa gente no eh, no ir a comprarte un carro. No saques un carro financiado hasta después de tener la casa.
0: ¿Cuánto bueno, tiempo antes si ¿sí necesitas las dos cosas? O sea, ¿cuánto tiempo es lo, lo, lo compras el carro? O sea, tienes que cambiar el carro y, y piensas comprar una casa. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar después de que haces la, el crédito del coche?
2: Fíjate que no es no es tanto eso, sino eh, cómo te va a impactar el endeudamiento. Mm. Porque tanto poder de compra te va a robar
1: en el momento de aplicar para una casa. ¿Sí? definitivamente te puedes esperar espérate a cerrar sí. y luego comprar el carro en Correcto. caso de no al igual además te va a limitar en cuanto a tu potencial de compra
2: en todo lo posible en todo lo posible so, eso mm -hmm. es número uno no abrir cuentas deudas nuevas porque te van a robar poder de compra en el momento de calificar para el pago de la casa okay. número dos disminuir la cantidad de, de tus tarjetas de crédito o sea disminuir el balance de tus tarjetas de crédito entre menos debas a las tarjetas mayor va a tender a ser tu puntaje de crédito, ¿sí? Uh, y número tres, asegúrate de que nada, nada te reporte tarde al crédito. porque Eso te puede robar 100 puntos, 120 puntos. Wow, ¿Cómo muchísimo? que te reporte
0: tarde al crédito?
2: Sí, o sea, que, pague, eh, que algo se pague tarde. Algo ah. que tienes reportándote al crédito, una tarjeta de crédito. Sí, algo se que... te
0: pasaron unos días pagar esto, así. Sí, Falles o
2: sea, no. okay. el pago y te reportan tarde y eso... Pum, eso te lastima mucho el puntaje de crédito. Yo diría esas tres son las más importantes si te estás preparando como fortaleciendo el crédito para. La y compra. en
1: cuanto a tiempo, por ejemplo, si ves que alguien tuvo o ya sabe la persona, sabes que yo yo pagué tarde esta tarjeta eh, uh -huh. este mes y sabe perfectamente en abril. ¿Como cuántos meses ven ustedes? Tiene que estar fuera del año, del último año, como. O como para ya está perdonada, ya sabes, por ejemplo, un foreclosure son siete años, ¿no? ¿En, en, ¿En tu caso hay un tiempo?
2: No necesariamente, no, no necesariamente. Obvio que si llevas muchos pagos tarde dentro de los últimos 12 meses antes de la compra de la casa, pues eh, no vas a ser muy bien favorecido. Porque se ve como que no tienes dominio o control de tus Exacto. finanzas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, para sacar un crédito de cientos de miles de dólares y no estás demostrando la capacidad de pagar uno de 5 mil o 3 claro. mil, va a uh -huh. estar difícil, ¿verdad? Uh, so no, no, hay, no hay como tal un margen de tiempo. Yo diría que más bien es ver como qué, con qué frecuencia ha sucedido eso en el último año. Uh, sin embargo... El hecho que tengas eh, mar, marcas chuecas, rayones en el crédito, no quiere decir de que no apliques, de que no lo intentes. Yo le digo a mis clientes siempre intentémoslo. Si no, si no se puede, al menos vamos a saber cuál es la solución. ¿verdad? Eso me
1: pasa muchísimo. Muchísima gente dice, sabes que yo no voy a comprar casa hasta el próximo año. Bueno, vamos a ver cómo te ves. Porque igual cuando quieres comprar casa, pues uh -huh. no vas a poder porque te pasó algo, vas a tener que pagar una tarjeta o tienes que pagar la IRS primero. Entonces, como que primero aplica, analiza tu caso. Si no, no, no significa que tienes que comprar ahorita. Correcto. Pero, pero de perdido ya ves cómo te ves con los números eh, y luego te si tienes que esperar para el próximo año, pues ya. Pero si te sale algo, tienes tiempo para prepararte.
2: Correctamente. Sí, es lo mejor que siempre se puede hacer es revisarse lo más, lo más pronto posible, revisarte para saber. Especialmente si tú sientes de que algo no está bien en tu perfil
1: uh -huh. o
2: que no ganas suficiente dinero o que te tienes dudas de que tan bueno está tu crédito. Si tú tienes una duda, debes de chequearte. Claro. Entre más pronto, mejor.
1: Sí, tengo muchos clientes que, por ejemplo, están en transición de visas de trabajo uh -huh. a residencia, o recién residentes o mucha cuestión migratoria que, que están con mucha incertidumbre de cómo se van a ver en un crédito hipotecario. entonces Pero como quiera, yo ahorita todavía tengo, o sea, es lo que me dicen ellos, como uh -huh. quiera, yo tengo todavía ocho meses en mi, en mi list, no me voy a preocupar ahorita. No, hombre, vamos a correr ahorita toda la información porque no sabemos siquiera si en ocho meses vas a poder. Así
2: es. Yo le digo a mis clientes, mira, si, si tú estás dentro de 12 meses de que se te acabe el list, ya deberías de estar chequeando. Wow. Wow. ya deberías de estar sí. chequeando lo, lo peor que puede pasar es que te digamos no calificas y tienes que hacer esto y, esto y esto y esto para calificar en 8, 9, 10, 7 meses lo que sea que se te cabe el list y lo mejor que puede pasar es que te digamos si tú calificas de una mantén este perfil no vayas a abrir más deudas no vayas a hacer esto y lo otro mantente así como estás y antecito que se te venza el list ya estás listo para correr todo so de una u otra forma estás ganando, ¿verdad? O sea, deberías de revisar.
0: Completamente. Claro, no es como que cuesta, ¿verdad? O sea... Uh -huh.
2: <risa> y la otra es esta, que por ejemplo, oh, me faltan ocho meses. Ok, pero ¿sabes para cuánto vas a poder calificar? Exacto. No, ¿verdad? Ok, entonces entre más rápido sepas, mejor, para que empieces a, a ojear las áreas, a, a tantear, a ver qué tal este barrio, este otro. No, aquí está muy caro, aquí yo no voy a tener chance de calificar para este. Eh, sí, ahorrar entonces... para
1: el enganche...
2: A ahorrar para el enganche, exacto. Uh -huh. <ríe> sí. Y esa es otra. Sí, sí, sí. Si esperas a lo último y, y, y es cuestión de, de que no tienes los recursos Chihuahua, te vas a tener y pasa mucho. Claro. Vas a tener que esperarte otros seis meses, doce meses, firma otra vez el lease, ¿verdad? Uh -huh. sí.
1: sí, totalmente Pues muchísimas gracias Julián por darnos tu tiempo Y, y tu sabiduría por estos temas Y, y, y pues bueno Yo creo que tengo, la próxima vez que vengamos a Houston Definitivamente hacemos parada por tu oficina Para no, entrevistarte otra vez No, invítame a Austin más bien Claro, ah, claro.
0: Bien, hombre, Julián, muchísimas gracias Les recuerdo a nuestra audiencia que también nos pueden seguir En nuestro canal de YouTube, Invierte con La Ley Gaby Y pueden saber más detalle De todo lo que aquí platicamos en laleygabi.com. Yo soy Lala Lizondo.
1: Y yo soy Gaby Proctor
0: y esto fue Real, Real Estate, Estate
1: Talks. Talks Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten
1: lucky Lucky? In line at the deli I guess Aha! In my dentist's office